0: Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este su Entre Cruzados, que es su programa, ya saben, de confianza, donde siempre hablamos de cosas relevantes como lo es mi Cruz Azul, nuestro Cruz Azul, mi querido Vox. ¿Cómo estás? Te saludo porque tenemos prisa para hablar de lo que pasó, de lo que va a venir y de lo que puede ser nuestro querido equipo con miras a, a finales de este campeonato. ¿Cómo estás, mi querido Vox? Te saludo y te abrazo. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Nick? Gracias a Dios seguimos eh, todos bien en, en el entorno familiar. También te, te saludo y saludo a todos nuestros amigos escuchas.
0: Así es, y es que tengo, tengo prisa esta vez porque quiero hablar de, de algo que sí me tiene un poco molesto, o un mucho molesto, porque eh, nuestras conclusiones eh, que vimos de un Cruz Azul, del Pachuca contra Cruz Azul, que... Que como bien dices, ¿no? Se, se se ganó, se ganó como sea y se ganó por primera vez en este torneo y en la era Reynoso. Pero a mí me parece que sí fue un equipo muy timorato y salió como, bien lo dijo Reynoso también al final del partido, ¿no? Salió a defenderse y a mí no sé si me convence esa manera de ver a mi equipo porque siempre como un equipo grande debe salir a proponer. No sé qué pienses tú. Mira, obviamente
1: no, no fue una forma que me, que me agrade, ¿no? No me gusta el fútbol defensivo, tú lo sabes. Pero entiendo perfectamente el, el punto donde está parado hoy día Juan Reynoso, ¿no? Era sacar sí o sí un resultado y a partir de eso ir construyendo, ¿no? Habíamos hablado en ediciones anteriores de Entre Cruzados que justo lo que le urgía a la máquina era empezar a sacar puntos y que a partir de esos puntos trabajar en, 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 pues en el trabajo diario de cancha no variantes etcétera, etcétera, que se ve que le faltan mucho al equipo, ahora una máxima del fútbol dice, los equipos se construyen de atrás para adelante no y creo que eso es lo que va a tratar de hacer Juan Reynoso primero hacer una defensiva muy sólida para después ir dando pasos hacia el medio campo y hacia la ofensiva y sin olvidar que eh, desgraciadamente también la parte defensiva y la parte ofensiva son las partes más endebles que tenemos hoy día ¿no? Eh, hablamos otra vez, no hay recambio para el lateral izquierdo de Alberete en la central seguimos teniendo al Cata como titular indiscutible y no hay quien lo es supla. nuestro histórico, ajá, no hay quien lo supla ¿no? Además no hay, o sea, de verdad ahorita con Pablo Aguilar lesionado y que, y que además lo vimos la temporada pasada que cuando ya estuvo de titular no tenía el nivel de antes eh, no se ve quién vaya a ser de mella ahí, ¿no? O sea, no hay, no hay forma de, de que compitan más si no traen un central y adelante lo mismo, ¿no? O sea, este juego que no estuvo el cabecita, Santi era el único delantero del equipo. Entonces, eh, pues si se vienen tiempos complicados, adelante y atrás, entonces el profe tiene que hacer magia con eso y poco a poco ir sacando fútbol. Vamos a dejarlo así, ¿no? Fútbol... Para que, eh, a mí sí me preocuparía que en la jornada 10, en la jornada 12, se siguiera jugando así.
0: A mí, como bien lo dices, que saque fútbol, pero el primer tiempo, de verdad, neta, 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 yo no le vi nada de fútbol al equipo. Era un equipo totalmente llanero, güey. Yo no le vi ni, ni forma, ni, ni, ni sentido. Se veían perdidos. No sé si fue por el planteamiento. No sé también si es eh, con base al bajo rendimiento que todos sabemos. O sea, eh, entre muchos amigos me preguntaron que cómo veía mi Cruz Azul, que quién era peor, que quién era, estaba, estaba bien. Le dije, es que ahorita no hay ningún jugador que yo vea que marque diferencia o que esté en buen nivel. Ninguno. Por ejemplo, Jaiver, o ¿cómo se llama este jugador que entró por la lateral? este No me parece que sea como de primera de, de primera división. Para un equipo de primera división, este chavo, ¿no? Digo, lastimosamente porque es un joven, es canterano, y me encantaría que tuviera gran nivel. Y obviamente que no espero que sea como, como un Roberto Carlos, ¿no? Pero sí, al menos, que, que muestre este, un poquito de nivel en el sentido de que pelee los balones, tenga jugadas, este trate de hacer... no no lo vi, este también vi a un Piojo Alvarado que ah, seguimos esperando mucho de él, tuvo, creo que fue la primera temporada la que, en la que brilló o la segunda, no recuerdo, pero ya tiene tiempo que Piojo Alvarado también nos ha demostrado que es un jugador este pa, pa, muy parecido a Orbelín, ¿no? que, que Orbelín te puede dar un partidazo y apagarse cuatro. Entonces, en esa irregularidad, estamos sí están todos los jugadores, y, y yo no vi, insisto, fútbol en el primer tiempo, sino fue hasta los, el segundo tiempo, y únicamente fueron como 15 a 20 minutos de un Cruz Azul que se atrevió un poquito más a ir adelante, de presionar a Pachuca, que también hay que decirlo, afortunadamente tiene la, la pólvora mojada, porque si no, nos hubieran llenado la canasta. El segundo tiempo, la mitad del segundo tiempo, estuvimos encerrados en nuestra área, y eso no es de un equipo grande.
1: Sí, concuerdo contigo, 100%. O, otra vez, acá lo re rescatable es el resultado. Obviamente con este planteamiento, pues ningún jugador va, va a brillar, ¿no? Es, o el único que brilló y así es, es Corona, ¿no? Es el portero. Entonces, el único que se presta para brillar con un planteamiento de esta forma es esa posición, el portero tal cual y pues un poco a, este Escobar porque metió el gol, ¿no? Es el que termina brillando. Eh, pero de ahí en fuera, pues todos los demás pasan desapercibidos porque todos es más labor de sacrificio que otra cosa, ¿no? O sea, eh, como tú dices de este cuate, Javier Jiménez, eh, pues es un, es un hombre que tiene mucha marca, pero que hasta ahí, ¿no? Y, y en línea de cinco como lateral izquierdo, pues se, se esperaba que, que profundizara mucho más, pero ni siquiera tiene esas características. Entonces sí creo que priorizó totalmente lo defensivo, hizo un esquema para que no le metieran gol, donde el equipo no iba a brillar, y jugaba a encontrarse una, y así lo hizo, se encontró una en un tiro de esquina, mete el gol, y ya es difícil que de ahí se eh, lo saquen a, a Juan Reynoso, que inclusive termina metiendo otro central con Reyes, y jugando un rato con línea de seis, ¿no? Que, que parece increíble, ya se veían súper amontonados ahí los, los seis
0: defensores atrás, ¿no? Sí, hasta se veía un poco, yo pensé que iba a meter un, este un 7-3, ¿no? Oh. <ríe> ya la verdad no le interesaba al equipo salir y salían a pelotazos. Luego también las, las pelotas que se aventaban o que se pasaban, mejor dicho, parecían este papayas, güey. O sea, parecía que están jugando con cocos como que si les dolía el pie si le, le, lo paraban. No sé, muy mal el equipo a pesar. Lo único que sí es rescatable es que entiendo la premisa que tenía Reynoso de ganar como sea, ¿no? Muchas veces hay partidos que tienes que ganar así, como algunos anteriores que creo que sí tenían que haber sido como esta, de esta manera, pero para un Pachuca en su casa que sí tenía historia el Cruz Azul de no ganar y todo esto, me parece un exceso. El exceso también de, de no haber tenido... Digo, esa culpa no es de Reynoso, sino de, de la directiva de haber decidido hasta el, dos días antes prácticamente de iniciar el, el torneo, eh, contratar a Reynoso y este, nos metieron en telenovelas que ya ni siquiera tiene caso mencionarlas, pero que perdieron mucho tiempo ahí. O sea, todo esto es consecuencia de, un mal de una planeación que, que no tiene, no existe. El sí, de la, de la
1: falta de planeación totalmente de acuerdo. Y eh, ya nada más para rematar, el, el otro jugador que, que sí me gustó bastante fue Rivero, ¿no? Rivero empezó como mediocampista en este, digamos, 5-4-1, eh, con dos mediocampistas centrales siendo Vaca y, y Rivero, dos contenciones clásicos, vamos a llamarla así, y después cuando saca a Jaiber y mete a Jotun, a Rivero lo mandan justo de lateral izquierdo, y se empieza a ver un poquito más de profundidad por esa banda en esos 15 minutos que mencionaste tú, ¿no?, donde el Cruz Azul empezó a, 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 a meter un poquito más al, al Pachuca en su campo. Entonces, para mí eso es lo, lo rescatable, ¿no? De Corona ya sabemos que, que siempre da unos partidazos en temporada regular, eh, acá la cuestión es que ese nivel no aparece en vequilla, ¿no? Entonces, sí. es, 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 Triste es,
2: nuestro
3: corazón.
1: Pues sí, o sea, Corona, yo que soy un nacido... Eh, al estadio, pues lo he visto muchísimas veces, infinidad de veces, salvar partidos para Cruz Azul, ¿no? Eso, eso, sí, no sí. eso no es un tema, o sea, todos sabemos la capacidad que tiene y que brilla, pero sí siento que se sigue achicando en los, en los momentos grandes, ¿no? En los momentos fuertes. Eh, de ahí en fuera, como te digo, pues Cata no hay más, ¿no? O sea, no, no hay a quién meter. Eh, muy bien Escobar, Son, eh, para mí hoy día los que deben de ser titulares sí o sí, se debería Escobar, Rivero y Santiago, creo que Santiago ya se ganó un lugar junto con Orbelín. Para mí esos cuatro son los que deben de estar sí o sí, y ahora obviamente regresando a romo pues Roma también debería tener su, su lugar asegurado,
0: ¿no? Sí, Romo, se ve que nos hizo mucha falta en, la media, en el medio campo porque le da ese equilibrio entre la defensa, en recuperar balones y aparte salir jugando. Eso sí no, no tuvo el equipo. Y otro que, que sigue sin, sin mostrarse, sin darle minutos, no sabemos el por qué, la verdad, es Misael que a mí me parece que hubiera quedado perfecto en este esquema que planteó porque tiene eso, el regate se puede quitar a dos sin ningún problema y jalar marca incluso para que dejar a Santi solo si es que ibas a jugar nada más con uno, porque Santi sí es muy injundioso, sí es muy este muy para arriba, muy para adelante, pero si no tiene alguien que lo acompañe, es como si no jugara este, Santi, no si le hace mucha falta a alguien que, que le haga compañía en la delantera, se notó porque en el segundo tiempo, en los 15 minutos, 20 minutos, estos que, que menciono, sí se acompa lo acompañaron mucho más y se notó un equipo mucho más armado. Pero, en fin, no sé ustedes qué opinen, mándenos sus comentarios, de verdad, estamos ansiosos de leerlos. Y por mientras, nos vamos a, una, a la primera rolita, ¿no, mi querido Vox? ¿Cómo ves? Una de los Fancy Free. Me late, me late. Este... Menonita que llegó a quedarse en México, a la Ciudad de México, eh, con una gran canción de su disco Out of Place del 2005 que se llama Copycat, que para mí este equipo es como, o esta directiva es como la anterior, ¿no? Es una pinche copia, es una calca de lo que no se debe hacer, así que Copycat de los Fancy Free y regresamos para hablar, seguir hablando de nuestro Cruz Azul.
3: rock and roll star now rock and pop
0: gran canción de los Fancy Free que ya no sé si existen más, tú sabes mi querido Vox si existen, si existen o no todavía los Fancy No, Free.
1: también ya los perdí del radar
0: Pues quién sabe pero qué, qué buena música nos dejaron digo, esta es una muestra, Copycat si no los conocían, den la oportunidad conózcanlos, ahí están en las plataformas musicales que de, de su confianza y ahora pasando a otro tema y seguir hablando de nuestro querido Cruz Azul se nos viene la jornada 4 mi querido Vox y en puerta el próximo rival es los gallos blancos de Querétaro. Híjole, a ver si no nos o sea, haces un, po, un poblazo, ¿no? Un, un pueblazo, ¿cómo podríamos decirlo? Lo que sucedió en, la, en el primer partido de, de local, que Cruz Azul regresa al Estadio Azteca, que es la casa, pero para mí ahorita ya es una incógnita.
1: Güey. Sí, realmente el equipo todavía no, no llega a su nivel esperado. Este, vamos a seguir viendo cómo evoluciona y como dices, es, es un rival importante, ¿no? Querétaro lo trae el, el Piti Altamirano que está haciendo bien las cosas y, y puede ser un partido bastante complicado para Cruz Azul esperemos que lo pueda resolver ya que hombre por hombre, eh, sí creo que es mucho mejor el, el equipo Celeste
0: Sí, en papel, eh, el equipo de Cruz Azul es mucho más equipo o se ve mucho más equipo que el equipo queretén, queretano, pero pero pues eso decíamos del Puebla, ¿no? Entonces, ya ahorita con este Cruz Azul es como un volado a ver si, si sale. Ojalá y Reynoso tenga más tiempo de planeación. Bueno, lo tiene. Y nos muestre ya, nos empieza a mostrar una pequeña cara, aunque sea un esbozo de lo que él desea con, con el equipo, ¿no? Eh, no sé si nos atrevemos a decir una alineación, porque la alineación del partido pasado, mi querido Vox, Ninguno de los dos le atinó, porque Jaibert ni, ni en la órbita estaba. No, ninguno de
1: los dos tenía previsto una línea de cinco, de verdad. Hace mucho que Cruz Azul no no jugaba tan defensivo, sobre todo en temporada regular. En Liguilla, Siboldi, si no me acuerdo, contra Tigres y contra Pumas en Cu mete la línea de cinco, pero eh, pues parecía que no, no iba a, a ser así, ¿no? Eh, una de las constantes que sí hemos visto en, en Reynoso en su carrera aquí en México es que no le gusta repetir once, entonces podemos casi casi asegurar que no vamos a ver el mismo once, ¿no? La primera incógnita pues va a ser si Cabecita regresa, ¿no? Se habló mucho de, del castigo a Cabecita por esta salida a la fiesta, eh, sin embargo yo también he escuchado ya el mismo Álvaro Dávila decir que el castigo está siendo más para el equipo que para el Cabecita, al no ponerlo a jugar, entonces yo creo que va a ser muy probable que sí juegue este trabajo ya el cabecita Rodríguez y que el castigo tenga eh, tenga más un, un tenor económico que un tenor deportivo, ¿no?
0: Entonces, justo como lo, lo mencionaste en el programa anterior, de eh, el tema de dejar, de, de dejar en la banca al jugador afecta más al equipo que al jugador en sí. Ahí está. Sí,
1: así lo veo. Entonces yo creo que sí puede regresar eh, cabecita y con eso tengo la esperanza de que por fin juegue con dos piezas adelante, lo cual eh, haría modificar un poco el esquema el táctico ahora a un 4-4-2. Esperemos que así sea, aunque otra vez con, la verdad es que con Reynoso es muy difícil adivinar cuál va a ser su su planteamiento, ya que no se casa con un once, ¿no? Ni siquiera con una formación, ya no tiene que el once, sino que todo, todo lo cambia partido a partido, lo cual no me parece de todo mal, mientras sí tenga una columna vertebral ya fija. Entonces, eh, basado en esto, creo que puede salir otra vez con Corona, Escobar, Cata, a, aquí meto a Romo como central, y al derete por, por la banda izquierda. Después en la media, los dos contenciones, para mí deberían ser Rivero y Yotun, y Orbelín y Piojo abiertos con planta y cabecita adelante. ¿Tú cuál sería tu
0: alineación, Nick? Yo estoy de acuerdo en que no puedes volver a jugar eh, cinco, y menos siendo local, ¿no? O sea, no puedes salir así tan defensivo. Y yo me quedo con Corona por lo que ha mostrado, no por lo que yo quisiera, ¿no? Porque este sí me parece, como bien dices, no se casa con un once, pero sí se casa con algunos jugadores que creo que deberían de tener ya los minutos contados, pero eso lo hemos insistido mucho, ¿no? como el caso de Corona, que va a salir a la portería sin duda alguna. Eh, yo pondría a Escobar, a Reyes y a, a Cata y Aldrete en la defensa, y en la media podría, en la contención, pondría a Vaca con Rivero, que se han visto bastante bien estos dos juntos, junto con Orbelín y Alvarado en la media para tener las dos alas bien abiertas, y Santi y Cabecita adelante, que son garantía... Eh, lo sabemos porque lo hemos visto en partidos anteriores que juntos crean demasiado peligro para las eh, defensas contrarias entonces esperemos que suceda esperemos que nos den un poquito de, 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 de crédito o al menos atinarle ¿no? de estar cercanos porque la anterior sí de plano estuvo lejana y otra de las cuestiones que nos tiene un poquito en ascuas mi querido Vox es el tema de, de las visas de trabajo para Paul Fernández y Walter Montoya que siguen Ahí, estando listos, eh, están eh, en buen nivel, pero que en, por temas administrativos volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso el copycat de, de la canción de los Fancy Free hace rato, porque los refuerzos van a estar listos hasta cuándo. Entiendo ahorita que están cerradas las, las eh, embajadas y todo este tema, pero pero sí lo, sí, sí lo logró hacer el América con, su, con Solari, ¿no? con su técnico, y por qué Cruz Azul no pudo hacerlo.
1: Sí, esa es una cuestión que es una incógnita, ¿no? que realmente muchos están preguntando cómo lo hizo América y cómo no lo está pudiendo hacer eh, Cruz Azul, y no solo Cruz Azul, porque tengo entendido que hay varios equipos que no están pudiendo, ¿no? sobre todo los, los capitalinos, o sea, los que no están teniendo problemas son los equipos del interior de la República, pero los capitalinos, como, como mismo Pumas y como el Atlante, que ya juega otra vez aquí en el, en el amado Estadio Azul, <ríe> otrora, eh, sí, Vilo casi que <ríe> no eh, <ríe> están teniendo problemas para registrar a sus jugadores, no entonces esperemos que sí se pueda sortear y obviamente yo le veo que tal vez para este partido no estén, pero ya sí o sí seguro tienen que estar para el, para el próximo, ¿no?
0: Digo, estamos hablando y estamos en fecha 4, estamos hablando de una visa de trabajo que es un trámite administrativo, es un bill trámite administrativo que entiendo que puede haber ahorita ciertas limitantes por el tema que estamos viviendo de una pandemia mundial. Pero, este, si no saben cómo hacerlo, pues que le pregunten a los de, de la directiva del América, ¿no? Si tanto se acercaron como para darles consejos de qué hacer y qué no hacer cuando no había un presidente como Álvaro Dávila, pues entonces creo que también podrían acercarse para decirle, oye, manito, ¿cómo le hiciste para que Solari pudiera trabajar? Digo, si ya tienen esa confianza, pues acérquense con sus cuates, ¿no? Porque sí, estamos en la fecha 4, probablemente todavía no, no tenemos la certeza de que en la fecha 5 estén ya listos y si no, tal vez si nos llegue la fecha 12 y vamos a seguir hablando de este tema de Paul y de Walter, que ni siquiera tienen esos minutos, que están listos para jugar y que podrían servir al equipo y que en este momento no pueden por un tema administrativo. Justo el caso contrario, ¿no? El tema de ese Pellini con Bryan Angulo que Brian Angulo tenía ya la visa de trabajo por estar en Cholos, pero que no los considera Juan Reynoso, o sea, cuando hay frijoles, cuando hay avistez es vigilia, güey. Entonces, este pues vaya Sí, ahí yo madrino. creo que
1: más que Juan Reynoso, eh, pues es la directiva que no los está considerando y los está tratando de acomodar, ¿no? Eh lastimosamente parece, pareciera que este año no va a haber ninguna incorporación, ¿no? Ojalá me sorprendan y, y sea diferente, pero pues yo casi apuesto todas mis canicas a que no va a llegar nadie de afuera y que eh, nos vamos a terminar quedando con estos cuatro, ¿no? O sea, Paul Fernández, Walter Montoya, Cepelini y Angulo, y bueno, y Cepelini, pues ese ya estaba el torneo pasado, pero realmente vas a hablar de tres incorporaciones nuevas, que sería Paul Fernández, Montoya y Angulo, respecto al plantel eh, del año pasado, y si lo vemos fríamente, también se dieron tres salidas, ¿no? Eh, Borja,
0: Alex Castro y Caraglio. Que igual, este volvemos a lo mismo, son dos refuerzos o tres refuerzos que no, que no mostraron una buena cara en Cruz Azul, que yo no digo que sean malos futbolistas, porque lo han demostrado en otros equipos, pero aquí no dieron el ancho, ¿no? Y si no llega nada, porque bueno, otro de los temas también que veníamos mencionando, que esperábamos que para este entre entrecruzados, para este episodio, pudiéramos decir canullas del azul y no. El botafogo se echó para atrás por diferencias económicas en ama, entre ambas directivas y, y también otro refuerzo que estaba como en la puerta, que se cae en el momento menos indicado y cuando más lo necesitaba el Cruz Azul, ahí se quedó. Entonces... Este, insisto, esta directiva no sé, no sé, los primeros pasos de esta directiva espero y que cambien, espero y que me sorprendan para el siguiente torneo ya con un mayor tiempo de preparación entre un torneo y otro, eh, para que hagan un esquema en el que el Cruz Azul sí tenga visualizado hacia dónde va, porque ese, ese es el tema que creo que no, no tienen establecido, ¿no? Si no saben de fútbol, dejen a la gente de fútbol tomar las decisiones y que únicamente ustedes eh, revisen lo que sucede. Pero cuando no tienes idea de algo, es mejor asesorarte y dejar que los asesores lo hagan. ¿no? Álvaro Dávila y Jaime Ordiales pueden hacerlo de manera espectacular, siempre y cuando les den libertad. Yo no sé si sea este el caso, pero bueno, y tiempo también, porque Álvaro Dávila llegó creo que en la fecha 1, entonces estamos hablando de que Llegaron a ver cómo estaba el desmadre y, pues, a limpiar lo que pueden
1: No, y, y también, no, no, no solo tiempo ni, ni, este, ni poder de decisión, ¿no? sino dinero. Creo que eso es lo más importante. Eh, seguramente les ah, están claro, dando, claro. Eh, digamos, sí están delegando responsabilidades. Ya no veo que, que Velázquez o Marín sean los que estén ahí negociando a los jugadores, pero no les están dando presupuesto. Y sin presupuesto, pues, es prácticamente imposible adquirir jugadores profesionales hoy día, ¿no? O sea. Están diciendo, sí, tráeme un petróleo brasileño, pero dale tres frijoles a cambio, ¿no? Entonces, obviamente no te lo van a aceptar.
0: Sí, digo, ahí toda la razón. Ahí lo único que tendrían que hacer es darle el apoyo la confianza total y un presupuesto y que ellos se ajusten a ese presupuesto, ¿no? Pero que también sea real, porque no quieren darles 200 pesos a cada uno para que se compren sus chucherías cuando en realidad les faltan 300, bueno. o sea, no, no es posible. Pero bueno... Este, Mi querido Vox, vamos a otra canción Porque mira, ya me emputé. Pues esperemos que esta canción
1: te pueda alegrar Un poquito el día, mi, mi estimado Nick Vamos a ir con un clásico De los ochentas del rock en español El grupo se llama neón Seguramente escucharon Algo de ellos hace mucho, mucho, mucho tiempo El año pasado Apenas se juntaron en este proyecto Que se llama Rock en tu idioma Eléctrico, encabezado por Savo Romo de k Y grabaron esta nueva versión eh, junto con Leonardo de los fan de Fobia y se oye muy muy padre escúchenla
2: No
0: Ojalá en Neón, junto con Leonardo de Lozán tengan la razón y mi Cruz Azul cambie y que empecemos a ganar cosas importantes, ¿no? Porque, como bien dice, no hay nada eterno y espero que esta racha pase muy rápido. Y bueno, vámonos a, a España. Te late mi querido Vox para hablar un liga. Cuéntanos ¿quién, quién va, cómo está ese desmadre por allá, quién va en la punta, quién está peleando, cómo va nuestro Barcelona del Alma. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa?
1: Sí, Minic, eh, el Atlético de Madrid sigue robándose totalmente los reflectores de la liga, ¿no? Está imparable con un Suárez que se extraña muchísimo en el Barcelona. Es que no tenía que haberse
0: ido, güey, pinches, mamá. Sin, mira, no me quieres hacerme enojar y me cuentas y me dices... Que vuelve a
1: anotar y gana 3-1 al Valencia... Mientras tanto el Madrid y el Barcelona también ganaron sus respectivos partidos, Real Madrid 4-1 a la vez de Edgar Méndez, eh, a quien muchas extrañan todavía en Cruz Azul, y eh, el Barcelona le gana dos 0 a Leche del innombrable imán Iván Marconi, ¿no? que pues, pese a quien le pese es un jugadorazo, y creo que sigue siendo mucha falta un jugador como él en Cruz Azul, ¿no?
0: sin duda, sin duda, digo Edgar Méndez era como nada más un caballo que corría era como Lupio Castan Castañeda pero sin calidad, ¿no? de esos güeyes que lo sueltas y órale cabrón, corría y bajaba, subía y bajaba y corría a lo pendejo Qué nada extraño. más pero pues sí quería pero sí quería mucho el equipo, ¿no? eso sí no se le puede negar, y a diferencia de Iván Marcone que llegó se ganó a la afición completa, que eso es cosa complicada muchas veces en la en en, en, en afición azul y, este, y de repente pues llegó el, el Boca Juniors con el afán de, de, de con eh, seduciéndolo para que pudiera irse a la selección argentina cosa que no pasó y que mejor el guido el del de, de América se fue a esa posición, pero bueno, también malas decisiones que tomó Marcone porque en el Cruz Azul tenía todo.
1: Así es, jamás hubiera ido y estaría levantando ya una copa seguramente pero bueno, con, con, con esos resultados el Atleti ya se pone con 47 puntos y todavía con un partido menos que el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid tiene 40 y el Barcelona 37. Entonces sí se ve difícil, la verdad, que tanto Real Madrid como Barcelona le puedan dar pelea a este Atlético de Madrid. Se tendría que venir una debacle de dos o tres partidos seguidos perdiendo para que realmente la Liga se pusiera interesante. Mientras, todo indica que se la va a robar.
0: Y aparte, este, si es madrid ¿no? Porque si tiene el partido menos, y pon tú que lo gane, se va a 50 puntos, le saca a 10 al segundo lugar, que es el Real Madrid. Sí está impresionante este atleta. Y la verdad es de que este que jueguen atrás, sí, pero miren, ahí está la diferencia, güey. Claro,
1: no. También bueno, la diferencia de, de entrenador y del tiempo que lleva ahí, ¿no? O sea, lleva años, y años, y años. el el Cholo Simeone eh, eh, encabezando ahí las huestas del de Atlético. Y en la, sí, y en la Copa del Rey, eh, el único que sigue vivo de los tres grandes de España es el Barcelona y esta semana le gana 2-1 al Rayo Vallecano, clasificándose por onceava temporada consecutiva a los cuartos de final, lo cual pues ya es una, una costumbre bonita para toda la aficionada el aficionado culé ver al Barcelona en instancias finales de la Copa del Rey y pareciera que tiene camino libre para levantarla este año, ¿no?
0: Sí, y aparte eso es lo que lo que iba a mencionar, ¿no? Que el Barcelona está levantando, está no es el Barcelona que nos tiene acostumbrados, pero que sí al menos ya está en tercer lugar a tres puntos del Real Madrid, que es el segundo. Ya se metió en posición de, de puestos importantes para la Champions y de competiciones europeas. este Esperemos, esperemos y que re, siga retomando ese nivel, ¿no? Porque es triste ver a un Barcelona eh, en, en, muy por abajo de su nivel, ¿no? La verdad es que sí tiene el mejor jugador del mundo, pero pues hay que arroparlo. Y pasemos, no sé si te parece bien, mi querido Vox, a hablar de las finales de conferencia de la NFL, que estuvieron bastante predecibles, pero también muy entretenidas, güey. Y digo predecibles porque, o sea muchos creíamos que Brady y le iba a pasar encima a Aaron Rodgers y Mahomes le iba a pasar a Allen, ¿no? Digo, también Allen este, es un gran jugador, Allen. Me da mucha pena por él y por los Bills porque traían un gran equipo y Allen tiene un futuro increíble, güey. De verdad, yo creo que es de mis favoritos ahorita ya... este eh, corebats de, 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 de la NFL porque mostró unas agallas el güey, y aparte es bien rápido, ¿no? Sí,
1: muy bueno, eh, pero sí siento que está muy solo, ¿no? Ahí salen, o sea, era el que tenía que hacer todo, ¿no? Los Bits parece que no tienen un corredor ahí que, que lo apoye porque realmente George Allen era el que, tenía que, el que tenía que pasar, el que tenía que correr, el que tenía que hacer casi toda la ofensiva, con dos receptores sí espectaculares. A mí, Cole Beasley, pues me gusta mucho desde el, los tiempos que era vaquero de Dala. Y este, este Hondix, pues no se diga, ¿no? Es un, un receptor por demás espectacular pero sí creo que le falta poder en el juego terrestre a los Bills para poder trascender un poco más eh, en el otro juego siento que sí estuvo bastante reñido pero al final sí bueno, estuvo buenísimo. pero al final sí siento también que le faltó a a Packers tener la pelota más tiempo no ya no se la pudieron devolver a a, a este Aaron Rodgers, lo cual me hubiera encantado ver una ofensiva final de, de Rodgers en busca del triunfo o por lo menos del, del empate, ¿no? No se dio con una polémica muy grande en cuestión arbitral, este siempre por alguna u otra razón eh, se, se pita a favor de, de los equipos de Brady, ¿no? ¿no? No sé tú qué opinas a este respecto.
0: Yo no, digo, la verdad es que yo quiero que perdieran los dos, güey, pero sí, es triste ver cómo un histórico... Como lo es Rodgers, este, le pasa siempre lo mismo, güey. O sea, nunca puede dar ese salto de calidad para pasar al Super Bowl. Digo, lo ha hecho, sí, pero no en todas las ocasiones que se ha presentado y tiene más ese margen negativo ¿no? de, de intentos que de positivos, ¿no? Cosa contraria a lo que hace Brady que me parece, este creo que es la vez que un equipo va a jugar de local un Super Bowl, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, es la primera vez que un equipo llega a jugar en su propio estadio el, el Super Bowl. Y como bien dices, sí, pues como marcas nada que ver, ¿no? Brady creo que es su décimo o onceavo Super Bowl, si no me equivoco.
0: Sí, está está, está cabrón. O sea, la neta sí está muy cabrón el juego. Sí, sí,
1: eso es impresionante, ¿no? Pero ese,
0: ¿no? ese punto... Ese punto de los balones, de las trampas y de todas, o sea, le, le resta como el mérito, ¿no? Pero bueno, estamos ante un histórico que igual hay que disfrutarlo porque el Super Bowl pinta para ser el partido, o sea, ser sí. un partido este, de esos encontronazos sabrosos con un Mahomes que este que lo vimos que está como si nada, <risa> después de la contusión, ya está listo para el Super Bowl, y estas dos semanas le van a servir como para eh, estar todavía más a punto, y un Brady que qué capacidad tiene de mover a su equipo, yo la verdad estoy impactado, de que es un gran veterano ya, pero qué nivel sigue teniendo ese cabrón, y qué nivel ha mantenido durante dos décadas, no o sea, es parejito el cabrón, siempre ha estado arriba, y es un es un jugador así. sí
1: y aparte muy bien acompañado no justo platicábamos de los beats que les hace falta compañía ellos salen en, en el caso de Tom Brady pues es totalmente diferente no o sea tiene desde que convenció a, a Gonkowski de regresar, que aunque no ha tenido una temporada espectacular, sabe que es alguien de su plena confianza y que va a estar ahí en los momentos que lo necesite, ¿no? Eh, tienen a, a un Leonard Fournette en, eh, de corredor que está haciendo las cosas muy bien. Eh, los receptores no se diga. O sea, tiene varios receptores ahí eh, que siempre están a disposición de, de Brady. e inclusive la defensiva, pues, muy, muy buena, ¿no? O sea, tienen jugadores espectaculares a la defensiva, realmente los Buccaneers son un trabuco eh, falta ver si pueden detener a, a Chips y sobre todo lo que a mí me encantaría pues, que fuera un partido limpio ¿no? que no que no fuera empañado por, por, los, por los árbitros, de verdad porque sí me, sí me quedé con esa espinita en el, en el Packers contra Buccaneers, que no pitaron parejo o sea, tal vez no fueron faltas graves de, en el punto de vista si analizas jugada por jugada pero sí siento que no hubo el mismo criterio de un lado y del otro
0: Oye, y hablando de, de este, defensivas, ¿cuál te gusta más? Porque sabemos que las ofensivas, lo que nos pueden dar Mahomes por un lado y Brady con todo el arsenal que mencionaste, sabemos lo que nos pueden dar. Pero las defensivas, ¿cuál no, crees de que, 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 que pese más en Definitivamente
1: estos problemas? la de Bucaneros es mejor defensiva. Eso no, creo que ningo, nadie que sepa de fútbol lo puede negar. Eh, el tema es precisamente que para mí hoy día, o sea, no estoy comparando las trayectorias. Hoy, hoy día es mucho mejor coreback Patrick Mahomes que Tom Brady, ¿no? Entonces ahí es donde se puede terminar de inclinar la balanza, pese a que la defensiva de Bucaneros es mucho mejor. Eh, Mahomes tiene más trucos, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque realmente eso parece que hace Mahomes que está perdido y se saca un truco de la chistera con pases por debajo, pases de la sí.
0: y Sí, yo ya me estoy saboreando ese encontronazo. La verdad es que el próximo 7 de febrero vamos a ver un partido de esos inolvidables. Y... Nada más temo decirte, mi querido Vox, que sí, tú le sabes más este desmadre, pero te gané en el pronóstico. Así es, ¿Y hay,
1: hay que aceptarlo, nomás, no o sea, de, de eso, se, de eso <risa> se trata esto, de tratar de, de adivinar. Y pues tú le hasta los, a los dos contendientes del Super Bowl. Sí.
0: ¿No? Tú dijiste que Green Bay y Bills iban a ser, este, los protagonistas del Super Bowl. Y tu servidor, tu servivar... Este, se fue con los bucaneros y los jefes. Entonces, híjole, ¿por qué no apostamos <ríe> nada? Hijo?
1: Sí, ya para la otra, pero bueno,
0: <ríe> eh, ahora con sí. Mi... Pero aquí para este Super Bowl, para el 7 de febrero, ¿cómo yo voy con más? Kansas. Híjole, ahí sí, pues también yo. Digo, porque Brady, ni en, ni en las canicas podría apostarle <ríe> a él. Sí, <ríe> digo, sí, es gran jugador, insisto, pero no, no, no me late, no me late. Pero me prefiero a que gane un bicampeonato más homes con estos Chiefs que este que gane a otra cosa Brady, ¿no? Pero, pero sí, está muy complicado. Yo no sé, no he visto cómo están las están apuestas. Están un poquito
1: eh. a favor de Kansas, aunque hay que ser realistas y eh, la verdad es que Brady bien lo puede ganar, ¿no? Sabemos lo que ha hecho durante toda su carrera y no sería sorprendente que lo ganara. Es un, un partido desde el punto de vista deportivo muy parejo. Nuestros corazones hacen que se inclinen pues, hacia Kansas en, en los dos casos, ¿no?
0: que es el rojo? El rojo de, de, de mis Fortniteers para mí. No, nah, no es cierto. No, vámonos a Rola, ¿no? Claro que sí.
1: Eh, ahora nos vamos a ir con un clasiquito para amenizar el, el, el Super Bowl. Se llama Surrender, la banda Ship Trick. Es una canción del ya lejano 1978. Tiene casi, casi mi edad, del álbum Heaven Tonight. Disfrútenla.
0: Así es, amigos, como Chip Trick nos remonta a aquellos años que he de decirlo, que esa sí tiene mi edad, ¿no? Entonces, este, no, ya no la ubicaba, fíjate, qué bueno, qué bueno recordar esas canciones que tenemos en la mente, pero que es complicado escucharlas o que escuchas cotidianamente. Entonces, estuvo a mi querido Vox. Y ahora vamos a la sección donde hablamos de lo que nos gusta también de entretenimiento y tú tienes una gran recomendación de HBO, mi querido Bob. Así Cuéntanos. es, eh, también
1: nos vamos a ir con un clasiquito, ¿no? Porque ya es una serie que se estrenó hace bastante tiempo, en el 2004, se llama Entourage. Si no la han visto, de verdad, en cuenta la vida de un joven actor, Vincent Chates, quien eh, se lleva, digamos, a su séquito, Entourage significa séquito en español, Pues a su, a su grupo de amigos que está conformado por Eric Murphy, que eh, la hace a, a su vez de su representante, eh, Johnny Drama, el hermano de, de Kevin Dillon en La Vida Real El Buen Torto y los cuatro hacen un sinfín de aventuras en el mundo de, de Los Ángeles, ¿no? Esto es lo que tiene muy entretenida la serie, que cada capítulo te pasa las aventuras con diferentes personajes de Hollywood, con diferentes actrices, actores, cómo se van de juerga, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que no es una serie profunda, pero es una serie muy divertida para el desestrés y olvidarte de todo, capítulos cortitos de media hora y un personaje entrañable que se llama Ari Gold que es que, como el que lleva al estrellato a, a este Vincent Chase eh, muy muy recomendable, no se la pierdan ¿tú has tenido oportunidad de verla, Nick?
0: No, fíjate que la he visto eh, varias veces ahí en las opciones que nos da este el on demand, digamos, ¿no? pero nunca le he entrado y la verdad es que no sabía que estaba tan divertida ¿Cuántas temporadas son ocho son?
1: temporadas, pero como te digo, no es tanto que tenga una drama un, una trama así infinita, sino que más bien es como estas este, comedias situacionales, ¿no? Sitcoms, que sí va progresando, porque va progresando la carrera como actor de un actor desconocido a un actor ya súper famoso dentro de, de Hollywood, eh, pero y van subiendo de nivel las, las aventuras no que, que van sufriendo, inclusive, si no mal recuerdo, en alguna de las temporadas... Este Vincent anda de novio con, con Sacha Gray, esta actriz porno espectacular. Entonces, de verdad que está muy, muy entretenida.
0: No, no la conozco, güey. Este, discúlpame. No, pues, es tiempo de que Hay la que entrarle a Entourage. <risa> hay que entrarle a Entourage, entonces, este, en HBO. Y gran recomendación, mi querido Vox. La neta es que. Yo no tengo una recomendación como tal porque es una queja. No sé si tuvieron ya ¿tuviste ya oportunidad de ver WandaVision en Disney Plus? Eh, el día salen todos un capítulo nuevo cada viernes y yo ya llevo, bueno, ya lleva tres estrenados disponibles ya que los puedes disfrutar. Pero es eso, eso pasa, que no los disfrutas. <risa> <risa> es como un remake de Sherezada, ¿no? Los dos primeros que hace todo con la nariz esta actriz, aquí Wanda hace todo con las manos, ¿no? ya sabemos cuál es su, su superpoder mutante, aunque no se puede decir mutante, o ya no sé si, se, si, si es válido o no, porque el, en el MCU no se podría por los derechos que los tenía no sé quién, pero ahorita aquí ya tiene todo el poder Disney de estos personajes, este pues bien podríamos ya empezar a decirles mutantes. Pero, pero no, no me gusta, o sea, Vision es como, como un idiota, como un número Simpson, este, y, y no es como esa máquina pensante que tenía eh, Jarvis, que era Jarvis, no que se supone que es el sistema operativo que se eh, traslada al cuerpo humanoide que estaba creando Ultron, y entonces yo no le veo ninguna relación, ningún sentido, ningún nada. Al universo cinematográfico que teníamos, que nos tenía acostumbrados Marvel, porque era como más acción, más, más en ese momento, este, sí, te ponían en contexto rápido y de repente, pum, la trama, ¿no? Obviamente también es una película que dura dos, tres horas, a lo mucho, y aquí son capítulos de media hora que se pueden extender este un poquito más, ¿no? Alargar un poquito la historia, pero, pero no me está enganchando. No sé si a ti te pasa lo mismo, no sé si, si soy yo o qué fregados
1: Definitivamente no era lo que esperaba pero tampoco puedo ser ya un veredicto sobre lo que pienso de la serie. Eh, no era lo que esperaba, te choquea un poco lo que encuentras al, al ver este programa, pero no estoy tan seguro de si me gusta o no me gusta. O sea, al final del día creo que sí es algo totalmente diferente y hay que esperar a ver cómo se, se desenvuelve, ¿no? Porque ya empiezan a meter ciertas señales dentro de la serie y que pues iba a pasar algo más allá de Cherezada, ¿no? Como bien lo dices, más allá de que...
0: No, y si no, y si no, ya sí de plano los mando, güey, porque... <risa> <O> sea, entonces <risa> creo que, como siempre,
1: ¿no? Todo cambio cuesta, ¿no? Inclusive en los grupos eh, musicales que a nosotros nos gustan tanto, siempre que sale un disco que es diferente totalmente a, a lo anterior que habían hecho, siempre te toma como tiempo digerirlo, ¿no? Eh...
0: Cosa que no sucede con el tri. Ejemplo, <ríe> bueno, sí, ¿no? hay pero grupos
1: bueno. que toda su vida siguen igual. Y que al contrario <ríe> te terminan de aburrir, ¿no? Yo, por ejemplo, un disco del tri, pues, creo que desde el 25 años les perdí el, el rastro ¿no? Me gusta mucho el tri, pero el tri del 25 años hacia atrás.
0: <ríe> sí, pues porque si no ya, ya es lo mismo todo. Pero de, no sabemos algunos. Pero bueno, el chiste es que WandaVision sí hay que darle este, su tiempo. Pero yo en lo personal, estos tres primeros capítulos, no me han gustado nada. Así cero. Está bien. Vamos, bueno, vamos
1: a, a darle una retomada cuando termine, ¿te parece?
0: Sí, 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 cuando termine tenemos que hablar para decir si me gustó, no me gustó, pero de, de inicio aquí está, se va a quedar grabado para la posteridad, que WandaVision, los tres primeros capítulos, no me han gustado absolutamente nada. Esa. ...jalada de que se embaraza y en dos minutos ya nace el niño... ...que son más <risa> acabado, la neta, pero... ...y pues bueno, vámonos un, a, a los temas musicales, mi querido Vox... ...y qué te parece si para entrar o seguir con el tema... Eh, ...pambolero, ¿no?, de la NFL... ...podemos hablar del medio tiempo que, se, que pinta para estar espectacular con The Weeknd... ...porque se filtró por ahí un tracklist, un playlist... De las canciones que posiblemente Vamos a escuchar el próximo 7 A la mitad del partido Sí,
1: hizo mucho revuelo el día de ayer en redes sociales Este tracklist de The Weeknd Ya que acompañado de ese Tracklist eh, vienen las Posibles actuaciones de Ariana Grande, Kriyanne Ligmar Y Daft Punk, que esa es la que está reventando a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo queremos ver a Daft Punk ahí en el medio tiempo del Super Bowl y creo que puede hacer que ese Super Bowl se convierta en algo espectacular, ¿no?
0: Y es que Daft Punk tiene años que no, que no aparece en los escenarios, entonces sería como un, como un tal vez un, un pequeño una pequeña luz de esperanza para todos los que somos seguidores de, esta van, de este doto francés, eh, de que trabajen en algo nuevo, ¿no? Porque lo último que tienen, me parece que es el del random, no sé qué madres, ¿no? Donde salía la de Get Lucky. Así es. Y es ya. El 2007, o sea, ¿no? Y es, ese disco, o sea, ese disco es lo que te iba a decir, ya casi va a cumplir 10 años, güey. Entonces eh, ellos decidieron retirarse un poquito de los escenarios, ya no dar más conciertos y todo este tema. Eh, suertudos los que tuvieron la oportunidad de verlos en la pirámide famosa de, de la gira Live eh, ahí en el Palacio de los Deportes, si no mal me equivoco eh, que dicen que, era, que es una cosa impresionante lo que, lo que hace Daft Punk en vivo y Kendrick Lamar es uno de los eh, raperos de las nuevas generaciones que a mí me han impresionado, yo no soy muy fan del, del rap, pero Lamar, déjame decirte que sí es de los que este, te, te atrapan y son este, Son duros, sí, pero como todos los raperos este, Gringos, pero Kendrick Lamar sí le mete unos ritmos Bastante, bastante chidos a sus Rolas, entonces es muy interesante Lo que hace, yo quitaría a Ariana Grande ¿No? Pero pues, bueno, está bien Este, en el aspecto visual nos va A agradar a todos los hombres ¿No? Digo, este Por ese lado, pero The Weeknd también Este, a mí es uno de los personajes de, Nuevos de, 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 de proyectos, ¿no? más interesantes de los últimos años, que sí este, dar que si, muy buen show, porque aparte se incrementó el tiempo del, del show del medio tiempo, valga la redundancia, de la NFL, ¿no? Mi querido Vox, ¿cómo? ¿o tú me pasaste el dato? Sí, sí, tío? este año
1: pasa de 12 minutos a 24, o sea, se dobla, eh, en, se, se dobla, se, se dobla en un es. esfuerzo por Pepsi, que es la marca patrocinadora del, del show del medio tiempo, por poder llevar un espectáculo mejor y mayor en, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo, creo que es una medida que están haciendo frente a la, a la pandemia eh, donde pues les puede salir muy bien, sobre todo con lo que mencionas de Da Pong, ¿no? Creo que Da Pong sí puede dar un espectáculo visual que le vuele la cabeza a todo el mundo, ¿no?
0: Y más que en, en 24 minutos, sí si antes este, hay, hay, hubo eh, artistas que lo hicieron en 12, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Prince, que fue uno de los ...últimos y más grandes... ...yo creo que el último más grande show de medio tiempo... ...y me acuerdo del espectacular show... ...que dio Michael Jackson en aquellos de los ¿no? este. ...esperemos cómo le va de weekend... ...que, que pinta para ser bonito... ...y hablemos un poquito de gametita.com, ...mi querido Vox... ...ya para irnos antes de irnos... ...mejor dicho... Eh, Siga a nivel de cancha, ¿cuándo es? Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, eh, en esta semana por única ocasión eh, tuvimos la emisión en día martes por el partido de Cruz Azul, pero ya a partir de la próxima semana retomamos nuestro día y horario habitual de lunes a las 8 de la noche. Entonces no se lo pierden por las redes sociales tanto de Gambetita como de Carlos Córdoba. Eh, ya tenemos también subidos todos los programas en, en YouTube, entonces también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Gambetita 2020, tanto en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales estamos así, Gambetita 2020, síganos y no se olviden de comprar su playera.
0: Y aparte de seguir a Carlos Córdoba, porque es el único que sí nos, no, no nos cuenta humo, no o sea, nos dice la neta. Cuando tiene algo que decir, lo dice, y cuando no, pues simplemente dice, pues eso es humo y no, hay, no, hay, no es verdad. Entonces, noticias reales las tiene Carlos Córdoba en gambetita.com. Y bueno, mi querido Vox, eh, llegamos al final de esta emisión y nos vamos con lo que podríamos escuchar en el medio tiempo de, del Super Bowl del próximo 7 de febrero, ¿te late?
1: Perfectísimo. Que se escuche The Weeknd con Daft Punk. Venga de ahí.
0: Sí, esta canción se llama I Feel It Coming con Daft Punk, como bien lo dijiste, de su disco Starboy del 2016, y nosotros les agradecemos su escucha y nos vemos el próximo jueves, como siempre, en este su programa Entre Cruzados. Así que, hasta la próxima.
4: I'm single So baby, this the perfect time I'm just trying to get you I'm high just to up this touch You don't need a lonely night So baby, I can make it right You just gotta let me try I'm To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I know what you can do